0: importante que nosotros los cristianos entendamos es que la música, eso nos lo enseñaron la semana pasada, no es esencial para el culto, yo sé que eso suena bastante chocante porque como cristianos y como cultura actual dependemos mucho de la música, yo quiero que usted sea sincero, ¿cuántos de ustedes dependen de la música?, ¿cuántos de ustedes se han vuelto han creado en la música una necesidad es decir, todo el día están oyendo música en su casa aunque sean alabanzas hay gente que se levanta pone la música, todo el día está la música mientras está realizando sus actividades y se duermen con música y la música, hermanos, hoy se ocupa para todo nosotros vemos que la música sirve para estar de fondo en las películas ¿cierto? y ya vimos que la música tiene un impacto emocional en los que la escuchan, causa reacciones emocionales, y también ya vimos que la música se brinca la razón, puede llegar a la emoción sin la razón. La música tiene ese poder de generar sensaciones sin que el hombre lo piense. Y de verdad, una escena en una película con una música muy, muy dulce y muy tenue, y muy sensible puede, puede hacer que nosotros nos involucremos más en la escena, que la sintamos más ¿Por qué cree usted que la música está en todos lados y la música genera y produce sensaciones, así que es importante que nosotros como iglesia al adorar no dependamos de la música, la palabra de Dios nos llama a cantar a Dios con gozo en nuestros corazones y vemos que la adoración según Juan 4 cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana le dice que la adoración es en espíritu y en verdad así que la adoración no requiere elementos físicos sin embargo el pastor Magdiel terminó la semana pasada hablándonos de un principio aunque no dependemos de todas estas cosas para adorar a Dios como un edificio como iluminación sonido aunque no dependemos de estas cosas, estas cosas son herramientas que nos ayudan, pero no son en sí la esencia de la adoración. Tengo una pregunta: Dios ha prometido estar donde dos o tres se reúnen en su nombre, eso es verdad? Sí, saben, yo he escuchado gente decir: Yo me salí de esa iglesia donde yo iba antes porque éramos bien poquitos y así como que no se animaba uno mucho porque éramos bien poquitos. Nota ahí cómo está presente la emoción. Más que la convicción, Dios ha prometido estar donde están dos, sí, Dios está donde se reunieron dos este domingo, sí, en su nombre, sí, y Dios está donde se reúnen doscientos, o mil o cinco mil, sí, y eso depende de, de la cantidad de gente, o del edificio, o de las circunstancias, ¿verdad? Cosas circunstanciales que usamos en el culto, eso depende para que Dios esté como que Dios dice, si no hay músicos yo no bajo se está dando cuenta hermano cómo a veces nos volvemos dependientes de estas cosas y qué triste que a veces estamos tan acostumbrados a estos elementos, que si estos elementos faltaran, de repente pudieran ser distractores para que nosotros en vez de adorar estemos pensando, uy hoy no prendieron las luces o ya se fundió un foco o eh, hoy no hubo batería Hoy cantamos a capela y como que faltó algo, como que se sintió, como que no se sintió igual la presencia de Dios. Déjame decirte una cosa. Dios, la presencia de Dios no depende de cómo te sientas tú emocionalmente. Dios es Dios verás y él ha dicho: yo estoy ahí porque se reúnen dos o tres en mi nombre. Yo estoy ahí lo sientas o no lo sientas lo creas o no lo creas yo estoy ahí y si Dios está aquí eso debería movernos a usted y a mí a adorar eso es suficiente para adorar hay lugares en el mundo por ejemplo hay países de África tan pobres que no tienen un lugar como nosotros, un edificio donde reunirse y no tienen luces ni equipo de sonido, por ejemplo yo vi fotos hace un par de años atrás de una iglesia que en África se reúne debajo de un gran árbol, en el campo abierto, ese árbol es muy grande, produce muy buena sombra y pues ahí es el culto, y ahí alaban, ahí cantan sin instrumentos musicales, y si usted viera hermano cómo alaba esa gente, al Señor, nos avergonzaríamos de cómo alabamos usted y yo a Dios porque podemos alabar a Dios sin ninguno de estos recursos amén así que estamos aprendiendo que la música es importante pero no esencial la música es un vehículo pero en sí no es la adoración sino algo que puede ayudarnos a adorar amén y vimos un comentario la semana pasada de un especialista, un hombre judío, que le tocó crecer en medio de todo el judaísmo y cómo se desarrolla el culto, y es un hombre que ha investigado mucho de la historia del judaísmo, y él en uno de sus libros comenta que en el culto judío la melodía era muy suave y acompañada de algún instrumento de cuerda. Y recuerde usted que en el primer siglo también los creyentes, los cristianos, los apóstoles, aunque adoptaron muchas cosas de la sinagoga, como aprendimos la semana pasada, la sinagoga ya aprendimos que eran lugares en diferentes regiones, que no era el templo, porque el templo solo había uno, no es como hoy que hay muchos edificios donde la gente se reúne, había un solo templo y los que vivían lejos del templo, ¿cómo podían tener instrucción de la ley de Dios?, se reunían en sinagogas las sinagogas eran edificios lugares que los sacerdotes judíos autorizaron para que constantemente se leyera la escritura y se explicara la escritura y pudiera ser un lugar de adoración al Señor Amén. aunque solo había un templo, ¿dónde estaba ese templo? en Jerusalén y todo hombre estaba obligado tres veces al año a viajar desde su provincia, así estuviera lejos, a Jerusalén, por lo menos a estar en tres festivales muy importantes, Pentecostés, la Pascua y los Tabernáculos, eran tres fiestas que los judíos recordaban en el tiempo que ellos salieron de Egipto, ¿se acuerda que Dios les dio la Pascua antes de salir de Egipto?, tuvieron que sacrificar un cordero, tuvieron que poner la sangre en las ventanas, porque Dios enviaría la plaga de la muerte enviaría la mortandad y esa señal de la sangre en las casas hacía que la mortandad pasara por encima de ellos y no los tocara y Dios les dijo esta festividad, la Pascua la celebrarán año con año nosotros sabemos que nuestra Pascua es Cristo en el nuevo pacto el Cordero que fue sacrificado por nosotros nosotros continuamos celebrando la Pascua ya no como la celebraba el pueblo judío ellos volvían a tomar un cordero lo comían rápidamente tomaban panes sin levadura con hierbas amargas así Dios le mandó a Moisés que lo tenían que celebrar pero nosotros vemos que eso prefiguraba a Cristo y Juan el Bautista dijo cuando Cristo vino a su bautismo ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso dice Pablo a los Corintios, Cristo es nuestra Pascua, el Cordero que fue sacrificado, amén, así que hermanos nosotros vemos que hay una correlación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay una unidad y aunque no hacemos exactamente las mismas cosas, estamos en un pacto renovado, diga conmigo renovado, cuando vemos la palabra Nuevo en el Nuevo Testamento, ¿cuántos han visto la palabra Nuevo? ...en el Nuevo Testamento... ...sencillamente cuando usted llega a la mitad de la Biblia... ...bueno, termina usted Malaquías... ...el último capítulo, el capítulo 4 de Malaquías... ...usted ve una página que dice... ...Nuevo Testamento... ...¿cierto? ...y usted ve cielos nuevos, tierra nueva... ...Nuevo Pacto... ...la palabra nuevo es la palabra griega Neo... ...y tiene algunos usos diferentes... No quiere decir muchas veces nuevo que es algo recién hecho. Otro de los usos de la palabra neo es renovado. ¿Amén? ¿Y qué es algo renovado? Es algo que ya estaba viejito y que se renovó. A mí en particular me gustan mucho los autos clásicos. Y hay autos clásicos de los años 30, de los años 20, de los años 50. Y usted los ve circulando y parecen nuevos esos vehículos tuvieron que pasar por un proceso de restauración les tuvieron que quitar toda la lámina oxidada, les tuvieron que parchar esos pedazos de lámina, tuvieron que trabajarlos, pintarlos, detallarlos conseguir piezas originales y usted los ve circulando y parecen joyitas ¿a poco no? en las calles uno pasa junto a esos vehículos y... Hasta babea uno, bueno, yo en lo personal. Esos carros no son nuevos, pero son renovados. Nosotros estamos en un pacto renovado. Eso quiere decir que Dios tomó muchas cosas del viejo pacto, del antiguo pacto y las renovó. Por eso Juan dice, escuche bien, que son palabras de Jesús, Juan escribió en Juan 13:35, "Un nuevo mandamiento os doy." Juan 13:34 un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros, hermanos amarse los unos a los otros era nuevo o no había ordenado Dios en el antiguo pacto, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, alma, mente, fuerzas y a tu prójimo el mandamiento del amor era nuevo, no pero fue renovado, en qué sentido, Jesús dijo ya no lo vas a amar como a ti mismo ahora lo vas a amar como yo te he amado o sea que el mandamiento es el mismo pero renovado es cuando por ejemplo hermano usted va a la agencia y le dicen acaba de salir el nuevo no sé pensemos en un carro piensa en el carro que quiera el carro que a usted le guste a lo mejor usted tenía el modelo 2018 pero resulta que ahora en el modelo 2020 es el mismo carro pero ya no trae los mismos faros ya le cambiaron el frente ya le cambiaron las calaveras y este carro trae más bolsas de aire y este carro, si ¿sí me están entendiendo uno lo ve por fuera y se parece mucho pero no es igual le cambiaron cosas lo renovaron, si ¿Sí me está entendiendo, estoy usando estas ilustraciones para que veamos que en la Biblia hay una unidad y que muchas cosas de las que Dios mandó en el antiguo pacto continúan en el nuevo pacto pero renovadas amén y déjeme decirle que la adoración en el nuevo pacto que es lo que hemos venido hablando en esencia la adoración es la misma y siempre ha sido la misma Dios le llegó a reprochar al pueblo de Israel que le adoraban de labios pero no de corazón hermano es fácil cantar en una reunión como esta pero no es fácil adorar porque para que tú puedas adorar a Dios de corazón y no solo de labios tú necesitas tener entendimiento de lo que Dios ha hecho por ti y necesitas conocer el carácter de Dios y traerlo a tu mente, pensar en el carácter de Dios en las virtudes de Dios, para que al pensar en esas virtudes de su carácter, tú puedas expresar tu admiración por Él con tus palabras, y entonces al expresar admiración está involucrando el corazón y no solo las palabras amén simplemente pensemos en una de las, unas de las estrofas del día de hoy, podrían poner la letra del último canto que cantamos y quiero que, quiero ayudarles vamos a hacer un ejercicio dice, ante el trono celestial ¿hay un trono en el cielo? ¿quién está sentado en ese trono? Dios el Padre ¿cierto? ¿y quién está a su diestra según la Biblia? Jesucristo. Jesucristo a su derecha Él intercede hoy por mí ¿quién es Él? Cristo la Biblia dice que Cristo vive para interceder por nosotros delante del Padre ¿qué es interceder? interceder es ponerse a favor de alguien es pedir por alguien más no es orar por ti así que si Cristo es nuestro intercesor delante del Padre, Él está pidiendo ¿por quién? por ti y por mí ¿a quién? al Padre Celestial continuemos gran sacerdote es Jesús ¿por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote? como dice el libro de Hebreos ¿qué hacía el sacerdote en el antiguo pacto? hacía sacrificios y era un mediador entre Dios y el hombre, ¿cierto? ¿el hombre podría entrar al lugar santísimo directamente? no ¿quién tenía que entrar por él? el sacerdote así que Cristo entró no en el santuario hecho de manos sino en el celestial, dice el autor de Hebreos y no con sangre de cordero sino con su propia sangre Gran sacerdote es Jesús Quien por siempre vivirá El libro de Hebreos dice que los sacerdotes Del antiguo pacto, los sacerdotes De carne y sangre Por causa de la muerte no podían Continuar su ministerio Y sus hijos los tenían que suceder Pero en el caso de Cristo, Cristo no muere Así que Él vive Para interceder siempre, eternamente Por nosotros Amén Y dice, y en sus manos por su amor Mi nombre ya grabado está ¿en dónde está grabado el nombre? ¿no dice el profeta Isaías que estamos esculpidos en las palmas de sus manos? ¿nada nos puede borrar de él? ¿amén? en sus manos por su amor por algo que yo hice nadie de él dice y mientras en su trono esté ¿habrá alguien que pueda quitar a Jesús de ahí? ¿Qué va a pasar con nosotros nadie ni nada no dice Romanos 8 hay algo que nos pueda apartar del amor de Dios hay alguien que o algo que nos pueda arrebatar de su mano no continuemos hay otra estofra cuando he caído en tentación ¿has caído en tentación hermano? y al sentir condenación ¿te has sentido como Pedro miserable por haberle fallado al Señor? seguimos con la letra al ver al cielo encontraré al inocente que murió tú puedes seguir en comunión con Dios porque eres perfecto no, porque hubo alguien que murió por ti amén seguimos dice y por su muerte el Salvador ya, ¿Qué significa eso pagó Cristo en la cruz Pecados pasados, presentes y futuros? Sí. ¿Eso es, ¿Eso es tarjeta de crédito para el creyente para pecar? Como Cristo ya pagó, ¿tienes crédito para pecar? Te voy a dar una tarjeta de crédito de cuántos pecados? No, hermanos. Esto no nos debería hacer pensar mal, de decir, ah, como Él ya pagó, pues entonces podemos gastar en pecar. No. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí hermano, ponte por un momentito en el lugar nos decía el pastor McDill la semana pasada de una persona que está condenada en el infierno el pastor McDill terminó la, la semana pasada con un ejercicio diciendo imagínate que estás cinco minutos en el infierno sufriendo los tormentos del infierno por cinco minutos pero el Señor de repente te arrebata al trono de la gracia ¿cómo te sientes hermano? ¿cómo te sentirías? ser llevado de muerte a vida yo quiero que pienses en eso hermano si eso no te hace adorar ¿qué podrá hacerte adorar? ¿se está dando cuenta cómo la adoración está conectada con el entendimiento? gracias por ayudarme con la letra yo sé que hay más letra pero vamos a entrar en un nuevo tema el día de hoy que tiene que ver con la adoración que se llama fuimos comprados para adorar fuimos comprados para adorar Cristo nos redimió, la palabra redimir quiere decir comprar fuimos comprados con precio de sangre el apóstol Pedro dice que nosotros, verdad, no fuimos comprados ni con oro ni con plata, ni con, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, ese fue el precio de nuestra compra, sabe, Dios tiene derecho sobre nuestras vidas como dueño nuestro, ¿cuántos pueden decir Dios es mi dueño?, ¿seguro?, El dueño puede hacer lo que quiera con lo que le pertenece ¿Cierto? ¿Cómo te dirías ¿Cómo me dirías a mí si yo Interviniera en el uso de tus recursos? José Luis, ¿cómo te sentirías Que yo llegara contigo y te dijera José Luis, estás gastando mal el dinero Tú deberías gastar tu dinero así y así, 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 así Es un ejemplo ¿eh? ¿Sinceramente qué dirías? Pues, ¿Qué te importa? No, es mi dinero <ríe> Sí, tú José Luis ¿No te sentirías mal Que alguien te estuviera diciendo no deberías gastar el dinero así, lo deberías gastar así, así y asado, a nadie, si Dios es nuestro dueño por derecho de creación, ¿quién nos creó? Dios, ¿acaso Dios no tiene derecho de decirnos lo que debemos hacer? Muy bien, al nosotros pecar, cuando el hombre pecó y cuando Adán pecó y por ende todos pecamos con él, el pecado tiene que ver con decirle a Dios, no quiero que me mandes. El pecado tuvo que ver con que Adán fue engañado y Eva fue engañada y Satanás les dijo, serán como Dios. Y esa es la tentación más grande que Satanás le sigue presentando al ser humano. Tú no necesitas estar bajo la autoridad de Dios, porque tú puedes ser como Dios. Escucha hermano. Nosotros podemos ver que Dios nos creó y Él tiene derecho sobre nosotros por creación. Y número dos, los que hemos venido a Cristo y hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Ahora, no solamente Dios tiene doble derecho sobre nosotros porque su Hijo pagó. Y pagó con precio de sangre. Así que le pertenezco a Cristo. ¿Le perteneces a Cristo? ¿y cómo estás en, en esa interacción de, de dueño pertenencia ¿cómo está funcionando esa relación de dueño, pertenencia ¿cómo está esa interacción ¿realmente crees que estás actuando como la pertenencia de Dios ¿realmente crees que Dios está gobernando tu vida y su voluntad se está haciendo en ti escucho mucho silencio, Sé que hace calor échese aire, no se me duerma, por favor haga un esfuerzo ¿sabe que la adoración va más allá de cantar canciones? la adoración y la alabanza no es lo mismo la adoración hermano, va más allá de cantar canciones la alabanza quiere decir Exaltar los atributos, hablar de los atributos de una persona. Usted ha alabado a su esposa, varón. Usted ha alabado a sus hijos. Cuando usted ve a sus hijos y le dice, qué guapo te ves, usted está alabando a su hijo. Cuando usted le dice a su esposa, oye, qué guapa estás, usted la está alabando. Alabanza quiere decir resaltar, describir las cualidades de alguien, pero la adoración es más profunda la adoración va más allá la adoración tiene que ver con una interacción de entender yo soy creación yo pertenezco al Señor Él es mi dueño y yo vivo todo el tiempo no solo el culto del domingo sino todo el tiempo mi vida es un acto de adoración para Él adorar a Dios no nada más es pensar unos minutos al día en Dios adorar es vivir consciente de la presencia de Dios en tu vida me encanta lo que dijo el apóstol Pablo a los corintios Pablo dijo hablamos delante de él y de parte de él piensa en esas palabras Pablo le dijo a los corintios hablamos delante de Dios y de parte de Dios hermano cada vez que usted dice algo piensa algo hace algo Dios está delante de usted y delante de mí Dios no se va en ningún momento Dios está presente y está consciente de todo lo que tú y yo hacemos Y la adoración justamente es vivir con esa conciencia Es decir, Dios me está viendo en todo momento Hermano, yo estoy seguro que usted no haría cosas al estar bajo el ojo de otras personas Usted se sentiría avergonzado de hacer ciertas cosas que pudieran ser habituales para usted, que usted hace en secreto ¿Cierto? ¿Cierto? si usted pudiera ser consciente de la mirada de Dios sobre usted usted no haría muchas cosas de las que usted y yo hacemos porque estamos delante de Él aunque fuera, dice David aunque fuera lo más profundo del mar, ahí está Dios aunque fuera la montaña más alta ahí está Dios y vivir con eso y actuar en respuesta a eso, eso es adoración. ¿Sabe hermano, cuando usted está en cualquier circunstancia y usted pudiera actuar de una manera natural como actuamos los seres humanos, pero recordamos que estamos bajo el ente del Señor. Y eso nos hace cambiar nuestra manera de actuar. Es decir mi naturaleza me, me decía actúa de esta manera pero al recordar el traer a mi conciencia los ojos de Dios sobre mí y eso cambia mi manera de hacer las cosas para agradar a Dios eso es adoración eso es adoración y la Biblia dice que los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad y sabe quién es el que nos hace actuar de esa manera, reaccionar de esa manera de decir, Dios me está viendo, es el Espíritu Santo. Y cuando usted hace caso a la voz del Espíritu que le está recordando la palabra escrita, que es la verdad, porque ¿qué es la verdad? Cristo dijo, tu palabra es la verdad. Cuando el Espíritu Santo te recuerda las escrituras, los principios, los mandatos, los preceptos del Señor, y tú renuncias a tus ideas, y abrazas, la verdad en ese momento estás adorando aunque eso a veces no te haga emocionarte amén tengo una pregunta después de haber oído esto hazte esa pregunta, ¿seré yo un adorador? ¿estaré adorando? a ver, quiero que tú te contestes esa pregunta soy yo un adorador gloria a Dios hoy vamos para entender la adoración a dar un recorrido a través de la historia pero vamos a ir a la historia antes de la historia no sé si han visto esas películas ahora está muy de moda que dicen esto es antes por ejemplo yo recuerdo que hicieron la película del Rey León y cuando llegamos a la, rey, al, a la película número 3 nos contaron la historia antes de la historia hoy vamos a hacer algo parecido hoy vamos a estudiar la adoración desde la eternidad ¿amén? antes de que el tiempo comenzara antes que Dios creara déjeme decirle que la esencia de la adoración no se encuentra en nosotros la esencia de la adoración se encuentra en Dios amén y por eso tenemos que ir antes del tiempo y la Biblia nos enseña eso la Biblia nos da algunas pinceladas por así decirlo nos da como que nos abre un poquito el panorama de lo que existía antes del tiempo antes de que Dios creara el mundo antes de que Dios hiciera al hombre y vamos a ver en la Biblia en este recorrido en Juan 1.1 si usted quiere ir conmigo ahí en su Biblia Juan nos deja ver un poquito antes de lo que, lo que sucedió antes de que el mundo fuera creado, ¿cuántos creen que Dios es eterno? ¿cuántos saben que es uno de los nombres de Dios el eterno Él ha existido siempre y Dios no ha necesitado nada para existir por la eternidad él es el que vive por los siglos de los siglos Juan 1.1 dice en el principio note, ahí comenzó a correr el tiempo y esto nos lleva a pensar a Génesis 1.1 Juan dice en Juan 1.1 Juan está hablando del momento cuando Dios comenzó a crear en el principio era el verbo ¿notó? era ¿en qué tiempo está el verbo era? o sea que cuando todo comenzó el verbo ya, era ¿Jesús es eterno? sí, amén así que cuando Dios comenzó a crear ya el verbo, el Hijo de Dios ya estaba ahí algunos, como por ejemplo los testigos de Jehová dicen que Cristo es la primera creación de Dios pero Cristo no es creado si no, no sería Dios sería creación Cristo ha existido por la eternidad con el Padre y esto es lo que Juan nos enseña era Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios esto quiere decir que Jesucristo hermanos ya estaba cuando Dios comenzó a crear y estaba con Dios y no solamente estaba con Dios también es también es Dios y lo ha sido por la eternidad amén cuando Dios creó todas las cosas el verbo, es decir, Jesucristo ya estaba allí en perfecta comunión con Dios tengo una pregunta ¿usted cree que el padre y el hijo tengan diferencias? ¿usted cree que el padre y el hijo de repente entren en discordia? no hermanos, el padre y el hijo siempre han tenido Comunión. Han tenido, hermanos, unidad. Literalmente el verbo estaba en una relación con Dios, cara a cara, en una relación de perfecta intimidad, participando de la obra creativa. Vea conmigo el verso 2 de Juan 1.1. Juan 1.2. Dice, este era en el principio con Dios. Verso 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Juan nos dice que este verbo que es Jesús, que estaba con Dios, era Dios, amén es lo que llamamos el misterio de la Trinidad, el único, escuche bien el Dios único que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Nota usted que el Espíritu Santo también ya estaba cuando todo comenzó a ser creado? ¿Ha leído Génesis 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía. La Trinidad. Amén. El único Dios que subsiste en tres personas. Y en el verso 14 de Juan 1 dice y aquel verbo fue hecho carne es decir, Jesucristo que era espíritu como el Padre se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad el verso 17 dice pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo ¿por qué podemos hoy tener gracia de Dios los creyentes? ¿quién es el medio para que esa gracia llegara a nosotros? Jesucristo ¿cómo es que podemos saber quién es la verdad? ¿y de quién se deriva la verdad? por Jesucristo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo amén de manera que cuando nada había sido creado allí estaba Dios el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una comunidad mutua escuche bien de adoración y deleite voy a repetir eso en la eternidad, antes de que todo fuera creado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo teniendo comunión íntima una relación hermosa de adoración y deleite y es allí hermanos donde usted y yo vamos a encontrar la fuente de la verdadera adoración, sabe que el hijo adora al padre sabe que el padre le da gloria al hijo ahorita lo vamos a ver en la Biblia sabe que el Espíritu Santo glorifica al hijo ahí está la verdadera adoración, ahí nace la adoración en la relación eterna de adoración, de comunión y de deleite que ha habido en la eternidad en Dios mismo ¿me está entendiendo o lo estoy confundiendo? la adoración no está en esencia en el hombre, sino en Dios y es allí donde usted y yo debemos buscar la fuente de la adoración vayamos a Juan 17 24, Juan capítulo 17 versículo 24 dice el texto Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo ¿para qué? para que vean mi gloria que me has dado ¿sabe que el Padre le da gloria al Hijo? para que vean la gloria que me has dado, porque me has ¿qué? amado, ¿desde cuándo? nota cómo la verdadera adoración nace en la relación que tiene el Padre y el Hijo, el Padre ama al Hijo desde antes de que todo esto fuera creado Dios adorando a su Hijo Dios amando a su Hijo desde antes de la fundación del mundo y Jesús está orando para que los discípulos de Él puedan estar con Él a donde Jesús va a ir en su ascensión y vean vean la gloria que el Padre le ha dado al Hijo en algún momento Jesús se transfiguró delante de sus discípulos en algún momento Jesús llevó a sus discípulos a un monte y dice la Biblia que comenzó a resplandecer sus vestidos se hicieron blancos que no hay ningún lavador en la tierra que los pueda hacer tan blancos y los discípulos después en sus cartas escribieron el testimonio de lo que ellos vieron en ese día vieron la gloria de Cristo Cristo les dio una probadita de su gloria a Pedro, Jacobo y Juan y escuche bien Pedro y Juan que pudieron escribir dan testimonio que vieron la gloria del Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo el Padre le estaba dando gloria al Hijo la Trinidad ha tenido siempre una relación de mutua adoración y deleite una relación de apreciación sin límites por eso dice un, un pastor y autor que se llama John Piper el corazón más apasionado hacia Dios en todo el universo escuche bien, ¿quiere saber cuál es el corazón más apasionado hacia Dios? en todo el universo, ¿quieren saber o no? es el corazón de Dios mismo ¿Sabe cuál es el corazón más apasionado por Dios? el mismo. Dios mismo es el ser más apasionado. Algunos dirán, ay, qué chocante suena eso. A ver, a ver, ¿cómo, cómo que el corazón más apasionado por Dios es Dios mismo? Sí, hermanos. ¿Saben que Dios está completamente satisfecho en él? ¿Saben que Dios se deleita en sí mismo? algunos podrían decir, ay eso suena bastante pedante yo pensaba que Dios era más humilde, dirían algunos lo que pasa hermano, es que tú y yo no, no hemos podido ver a Dios si lo pudiéramos ver si por la fe pudiéramos creer todo lo que la Biblia describe de sus atributos también nosotros encontraríamos nuestro máximo deleite en él. el problema hermanos aquí es una cuestión de fe realmente creer lo que Dios dice de sí mismo en la palabra lo que Él ha revelado a través de sus apóstoles y profetas de su carácter, de sus atributos si nosotros lo pudiéramos creer y mirarlo con los ojos de la fe nuestra respuesta sería diferente actuaríamos como Él actúa cuando Él se ve ¿sabe? usted y yo nos miramos a veces y cuando digo nos miramos no hablo de verse al espejo porque algunos no recibieron mucha gracia y cuando se ven al espejo no les gusta lo que ven fíjese hermano yo veo, escuche bien me ha pasado cuando yo era un adolescente y veía mis fotos, no me gustaba lo que veía en las fotos pero ahora que ya no soy un adolescente y soy un señor de casi 50 años bueno, me faltan cuatro para llegar veo mis fotos de adolescente y digo, ay, creo que no estaba tan feo me gusta más lo que veo en mis fotos que en ese momento no me gustaba que lo que veo hoy en el espejo ¿le pasa? a los que más o menos andan ahí entrados ya en el tostón o arriba pero hermanos, cuando Dios se mira a sí mismo, como Él es un ser perfecto, se deleita. Cuando mira sus atributos, mira su carácter. Hermano, por favor, no piense en materia, porque Dios es espíritu. Dios no se ve a un espejo y dice: Qué bonito soy, qué lindo soy. No, hermano, no. Cuando Dios se deleita en sí mismo, Él mira su carácter, mira sus atributos, mira su amor, su justicia. Todos los atributos de Dios son perfectos, no hay un atributo que Dios diga, ay cuando veo mi amor como que, como que no soy tan amoroso, como que me falta, no, cuando Él ve el amor, ve la máxima expresión de amor en sí mismo, y cuando se ve dice, wow, Dios mismo, cuando Él se refleja a sí mismo, no sé si entiende esa parte hermano. Vea lo que dice Dios de sí mismo en Isaías 48, del 8 al 9 Esto es cuando Dios podía destruir al pueblo de Israel por causa de su pecado Pero vea qué les dice Dios Si nunca lo has oído, ni nunca lo habías conocido Ciertamente no se abrió antes tu oído Porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Vea esto, verso 9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Para alabanza mía. Por amor de mi nombre. Subraye eso, hermano. ¿Dios ama su nombre? Sí. ¿Dios se da alabanza a él mismo? Sí verso 10 he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción vea lo que viene por mí, ¿Qué dice Dios, por mí o sea, es por nosotros, no porque Dios no nos destruye a ti y a mí por amor a su nombre y para alabanza suya por mí dice Dios por amor de mí mismo Dios se ama a sí mismo se está dando cuenta cómo Dios, la esencia de las oraciones está en Dios. Por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Hermanos, definitivamente nuestro Dios no tiene problemas de autoestima, ¿verdad que no? Todo lo que hace lo hace primariamente para su gloria. Y repito, esto puede resultarnos muy chocante Nos puede llevar a preguntarnos ¿Qué clase de Dios es ese? La única clase de Dios que tiene derecho a ser llamado Dios con D mayúscula ¿Amén? Si Dios no tuviera pasión por su gloria Y pusiera cualquier otra cosa por encima de Él Sería un Dios desenfocado Porque Él sabe, escuche bien, que solo Él Posee los atributos que lo, hacen ser un, que lo hacen ser un ser glorioso y majestuoso. Más allá de lo que nuestros labios imperfectos puedan expresar y nuestras mentes finitas puedan comprender. Voy a repetir eso. Escuche bien esto. Él sabe que solo Él posee los atributos que lo hacen ser un ser glorioso y majestuoso. Más allá de lo que nuestros labios imperfectos y nuestras mentes finitas puedan concebir, ¿por qué cree usted, hermano, que Dios nos va a llevar al cielo? ¿Nada más para tener vida eterna? No, ¿por qué cree que Dios le da vida eterna a sus hijos? Porque, como los, los atributos de Dios son eternos, necesitamos la eternidad para seguir conociendo a ese Dios y la eternidad no nos va a alcanzar por eso Pablo dice a los corintios si alguno cree saber algo no sabe todavía cómo debe saberlo sabe hermano especulamos acerca de Dios pero la eternidad la eternidad no nos va a alcanzar para admirar para describir mire hermano piense en lo más bello que usted haya visto en toda su historia de vida ahora hermano multiplíquelo por el infinito ¿Qué es lo más bello que usted ha visto piense en la persona hermano que usted considere mejor persona que usted haya conocido y multiplíquelo por un número infinito Todavía Dios es más que eso. Por eso Pablo dice a los romanos: Cuán insondables, cuán profundo es Dios. Cuán insondables, cuán inescrutables. ¿Quién comprenderá la mente del Señor? Bendito sea su santo nombre. ¿Qué puedo repetir? Repito Solo Él posee los atributos que lo hacen ser un ser glorioso y majestuoso Más allá de lo que nuestros labios imperfectos pueden expresar Y nuestras mentes finitas concebir Así que aunque usted con todo su corazón esté expresando algo acerca de Dios todavía no está expresándolo como debería expresar amén de manera que no sería apropiado para Dios colocar otra cosa por encima de su gloria porque no hay nada más glorioso que Él no hay nada más glorioso que Él espero que hermano esto le haga pensar mire cómo aplicamos esto de manera práctica si no hay nada más glorioso que Dios no hay nada más deleitoso que Dios no hay nada más grandioso que Dios ¿cómo es posible que usted y yo estemos cambiando nuestra primogenitura por unos, unas lentejas que usted pueda decir yo no tengo tiempo para leer la Biblia que usted diga yo no tengo tiempo para congregarme yo no tengo tiempo para orar soy una persona muy ocupada ¿sabe hermano? es probable que usted no ha tenido todavía ni siquiera un atisbo de la luz del, del brillo del resplandor que emana de Dios porque escuche bien hermano dice Pablo en, en su carta a los filipenses todo lo que era para mí ganancia ahora es basura cuando, cuando Dios nos deja ver un destello de su gloria, podemos ver su belleza su grandeza, lo, lo precioso que es Él, lo admirable que es Él ya no queremos otra cosa más que Él nuestras vidas se centran en Él y todo gira alrededor de Él y nuestras prioridades cambian así se aplica esto de manera práctica si usted hermano sus prioridades siguen siendo otras cosas si usted está queriendo todavía los logros humanos, como era Pablo antes de ver a, a Cristo Pablo estaba enfocado en ser un fariseo de fariseos, Pablo estaba enfocado en ser, en aventajar a sus contemporáneos, en ser el número uno del fariseísmo en seguir tomando cursos con Gamaliel voy a hacer una maestría decía Pablo con Gamaliel dice Pablo, todo eso se acabó todo eso cambió ahora tengo un objetivo y ese objetivo es Cristo y dice Pablo cuando miro todo lo que yo consideraba valioso ahora eso apesta a basura porque pude ver la gloria de Dios amén así se aplica hermanos Mateo 3.17 y hubo una voz de los cielos que decía, esto es cuando Jesús fue bautizado este es mi hijo amado ¿qué dijo Dios de su hijo? el día que Jesús se bautizó ¿qué hace el padre con su hijo? lo ama este es mi hijo amado en quien me complazco oiga hermano ¿sabe que Dios solamente se puede complacer en sí mismo? porque no hay nada tan glorioso como Él o sea Dios, por eso Dios le dijo al, al pueblo de Israel a través de Moisés, no te hagas una imagen de lo que está en el cielo porque por más que te esmeres en hacerla por muy bonita que te quede no se compara a mí y qué pasa hermanos cuando el padre ve a su hijo el día de su bautizo el día que Jesús está siendo bautizado se da cuenta cómo Jesús es Dios porque Dios solo se complace en Dios y está ahí Dios encarnado bautizándose y está en las nubes la voz del padre diciendo en él me complazco porque solo él es Dios como yo soy Dios y como solo Dios complace a Dios el padre dice me complazco este es mi hijo amado en quien me complazco mientras a una, él aún una hablaba, una nube los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd así que la adoración hermanos no nace con el hombre, nace con Dios Dios es el origen de la adoración en la Trinidad fluye un amor y una apreciación eterna y constante la Trinidad se ha estado expresando entre sí, gloria, honra adoración y magnificencia por los siglos de los siglos, ¿sabe dónde se encuentra más, la más perfecta adoración? la adoración en su estado más puro en Dios mismo, en la Trinidad ¿cuántos de ustedes quisieran adorar a Dios de esa manera? ¿ya vio cómo no se trata solo de formas? ¿ya vio cómo no se trata solamente de cosas externas sino es mucho más profundo hermanos, la adoración es más profunda que ciertos estilos musicales la adoración es está en Dios mismo, ahí está la esencia ahora hermanos cuando tú conoces o experimentas algo que es extraordinario y deleitoso ¿cuál es la reacción natural de tu corazón? no es compartirlo no es hablar de ello por ejemplo hermanos hace unos meses tuvimos la oportunidad, la familia de ir unos días, de, un par de días de descanso a un lugar que se llama las grutas de Tolantón alguien ha estado ahí verdad, es un lugar muy bonito es un lugar que está en medio de unas montañas muy altas y nace agua agua tibia y hay un río precioso ahí y hay muchas pozas que son como jacuzzi así, pequeños donde usted puede estar con su familia o solito ahí, disfrutando el agua tibia relajándose, descansando y tiene usted el paisaje de las montañas y el río allá abajo y con un clima bastante rico templado hermano cuando yo disfruté de ese lugar ahora lo recomiendo cuando usted está en, descubre algo deleitoso es más, cuando usted va a un lugar que come tan sabroso que la comida está tan exquisita ¿qué hace usted? no hombre, un día tienes que ir ahí Sí o no? compartimos eso con nuestros seres amados y escuche bien eso fue precisamente lo que Dios hizo al crear todas las cosas que existen Dios no necesitaba creer absolutamente nada porque Él es perfectamente feliz en sí mismo hay algunos que creen que Dios se sentía solo. Pobrecito Dios, solito ahí diciendo, estoy solo en el universo. Voy a hacer a las criaturas para, pues para no sentirme tan solo. No, hermanos, Dios es feliz en sí mismo. Escuchen bien hermanos, ¿se imaginan cómo sería el universo si el Dios que ha creado todo fuera un Dios insatisfecho y lleno de necesidades? ¿O qué sería de nosotros si el Dios que nos creó fuera un ser frustrado y amargado? Lo mismo que pasa con muchos hijos que tienen padres terrenales así, amargados. Y es probable que algunos se criaron con un papá o una mamá así, amargado. Y tendríamos que vivir preocupados todo el tiempo para no molestarlo mucho. Y cada vez que necesitáramos algo de él, tendríamos que pensarlo dos veces antes de molestarlo, porque y portarnos bien unos días antes, para ver si lo contentamos un poquito para que nos dé lo que necesitamos. Alguien creció con un papá así o una mamá así. Algunos cristianos piensan en Dios así, como un Dios amargado, como un Dios enojado, hermanos. Dios no es así así no es nuestro Dios ese no es el tipo de relación que los cristianos debemos tener con Dios, vea el Salmo 63 vea qué dice David de Dios dice Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré vea lo que sigue, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario vea lo que sigues muy fuerte porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán, hermano, acaso las palabras de David aquí nos describen a un Dios amargado egoísta insatisfecho no, David se sentía en el mundo como un hombre en medio del desierto, como una tierra seca y árida donde no hay agua ¿y qué anhelaba David? para saciar su sed hermanos anhelaba a Dios sed de Dios un anhelo insaciable por la presencia de Dios por disfrutar una comunión más íntima con Él si Dios hubiese ese sido ser, ese ser malhumorado y huraño que algunos imaginan una especie de matagoso cósmico que busca desde los cielos con una lupa y anda viendo quién anda disfrutando un poquito, Arturito anda disfrutando, mándale un ángel que le ponga un zape. Si Dios fuera esa clase de Dios, hermanos, David no querría estar cerca de él y nosotros tampoco. Pero el creyente, el cristiano puede encontrar plena, Completa satisfacción en Dios Porque es un ser plenamente Satisfecho y feliz Nuestro Dios no necesita absolutamente nada Para su subsistencia Ni su bienestar Hermano, cuando tú adoras a Dios ¿Tú crees que Dios es más feliz? No Tú eres más feliz cuando lo adoras a Él Porque estás contemplando Esa gloria Que te hace feliz Amén no crea que Dios se siente triste cuando tú no le adoras. Él no necesita tu adoración. Pero tú sí necesitas adorarlo. Amén. Dios no necesita nuestra adoración, pero tú y yo sí necesitamos adorarlo a Él. Porque a nosotros nos hace bien adorarlo. Porque Dios sabe que tú y yo solamente estaremos plenos y satisfechos cuando lo adoremos. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. Vea lo que le dice Pablo a Timoteo, la cual a su tiempo mostrará quién? El bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Hermano, ¿se acuerda cuando estuvimos estudiando en las células, que estuvimos estudiando el sermón del monte? ¿Se acuerda de la palabra bienaventurado? ¿alguien se acuerda lo que significa bienaventurado? muy feliz la, la palabra macario eso es lo que significa bienaventurado en el griego es macario y se, si alguien se llama macario aquí o macaria el significado es muy bonito muy feliz ¿habrá algún macario aquí? en el sentido espiritual ¿hay alguien bienaventurado? dice la Biblia que Dios es bienaventurado es decir que Dios es muy feliz, es muy dichoso el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén ¿Alguna vez, ¿alguna vez habías pensado en Dios como un ser bienaventurado? ¿como un ser plenamente feliz? y la parte hermanos que más nos debería enternecer de esto es que él nos creó no porque necesitara crearnos sino para compartir con nosotros lo más extraordinario lo más grandioso lo más deleitoso que él tiene y saben qué es lo más grandioso más deleitoso que él tiene él mismo no hay ningún amén me hubiera encantado ir un amén ahí eso fue lo que ocurrió en la creación Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, no porque lo necesitara, sino para compartir con el hombre el gozo inefable el deleite extraordinario que él mismo ha experimentado por la eternidad de eso se trata la adoración hermanos, no es simplemente venir y cantar unas canciones de, del estilo que sea va más allá de leer la Biblia de oír la palabra predicada cuando hablamos de adoración se trata de encontrar nuestro gozo en Dios ¿tú encuentras tu gozo en Dios? dice la Biblia que de la abundancia del corazón ¿Dios está en tus conversaciones? ¿Su evangelio? ¿Su gloria? ¿Su misericordia? ¿Su poder? ¿O de qué estás hablando? A ver, analiza tus conversaciones es más, en esta última semana ¿cuáles han sido tus temas de conversación? ¿de qué está lleno tu corazón? donde está tu tesoro allí está tu corazón Jesús dijo hagan tesoros en el cielo porque donde está su tesoro ahí estará su corazón ¿de qué estás hablando? ¿de qué estás hablando? De manera que la pasión de Dios por su gloria no compite con su amor. ¿Oyó bien? Cuando hablamos de adoración se trata de encontrar nuestro gozo en Dios. Se trata de responder a esa, escuche bien, a esa plena satisfacción que nosotros derivamos de Él. Hermano, nunca el hombre va a encontrar la felicidad en sí mismo. Ha escuchado a los maestros humanistas que dicen... La felicidad no está en los demás Está en ti mismo No es cierto ¿Ha escuchado a esos maestros humanistas Que dicen Deja de estar buscando la felicidad En las cosas y en las personas Porque la felicidad está en ti Mentira del diablo La felicidad está en Dios El hombre no estará pleno Hasta que se encuentre con el Señor Así que hermanos, se trata de responder a esa plena satisfacción alabándole, dándole honra, dándole gloria, dándole louor, dándole adoración. Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste platicando con Dios y diciéndole, Dios, qué maravilloso eres? ¿Qué grande eres? ¿Qué bueno eres? y tu corazón se quebrantó de, del gozo de, de experimentar en tu propia vida la bondad de Dios la fidelidad de Dios ¿cuándo te pasó eso? ¿cuándo fue la última vez? ¿sabes? si eso es constante en tu vida si eso está sucediendo repetidas veces vas por buen camino vas por buen camino <risa> te estás convirtiendo en un adorador De manera hermanos que la pasión de Dios por su gloria no compite con su amor Porque algunos se preguntan ¿Cómo Dios puede tener tanta pasión por su gloria y al mismo tiempo ser un Dios misericordioso? Él nos mueve a darle gloria A alabarle únicamente a Él Porque sabe que nuestra felicidad depende de eso Nuestro Dios les da lo mejor a los que Él ama Y lo mejor que les da es el mismo sería una crueldad de parte de Dios llevarnos a adorar cualquier otra cosa o persona que no sea Él voy a repetir eso sería una crueldad que Dios nos llevara a adorar otra cosa o persona que no sea Él Él no necesita que le adoremos nosotros necesitamos adorarle un hombre llamado Frederick Lehman escribió un himno acerca del amor de Dios el himno se hizo muy popular en, en el siglo XX y escuche bien, una de sus estrofas vea lo que dice de este himno si pudiéramos llenar con tinta los océanos y todos los cielos fueran hechos de pergamino si cada tallo en la tierra fuera una pluma y cada hombre un escritor experto para escribir sobre el amor de Dios agotarían el mar en seco y no podría ese rollo contenerlo todo a pesar de que se extendiera de cielo a cielo. El inexplicable, sorprendente, incomprensible, inmutable, inconquistable, inexplicable amor de Dios. Quizá al final de esta prédica pudiésemos cantar ese himno. Sería bueno que lo buscaran en español. Se llama el amor de Dios de Frederick Lyman una versión en español oyó bien si pudiéramos llenar los océanos de tinta y cada tallo de la tierra fuera una pluma y cada hombre un escritor, un escritor experto para escribir sobre el amor de Dios agotaríamos el mar en seco y no podría ese rollo contenerlo todo amén Pablo dice a los Efesios yo oro para que ustedes puedan comprender el amor de Dios su profundidad, su anchura su altura, su longitud porque hermanos el amor de Dios es eterno amén es eterno bendito sea nuestro Señor Jesucristo bendito sea nuestro Padre Celestial, amén fue por causa de ese amor escuche bien que se desborda entre Dios mismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nosotros fuimos creados para adorarle Romanos 11.36 leámoslo porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos de los siglos ¿cuántos pueden decir? amén repito, de Él, por Él y para Él ¿de quién proviene todo? ¿quién lo hizo? ¿para quién lo hizo? ¿puedes decir amén? gloria al Señor lamentablemente el hombre no permaneció hermanos en su estado original sino que se dio a la tentación de cambiar su foco de la adoración del creador a las criaturas en Génesis 3 del 1 al 6 léalo conmigo dice pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero para, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer escuche bien no moriréis sino que sabe Dios que aquel día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella en este punto de la historia hermanos todo cambió radicalmente el hombre se convirtió en un idólatra con todas las consecuencias que eso conlleva se acuerda usted que Dios dijo que si el hombre dejaba de adorarlo a él para adorar a la creación Dios dijo que él es un Dios celoso y que visitaría la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera hasta los terceros y los cuartos dice Romanos 1.25 que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén ese es el problema fundamental de la raza humana en ese momento hermanos cuando nuestros primeros padres Adán y Eva atribuyeron más valor a las palabras de la serpiente que a las palabras de Dios pensaron que les iría mejor comiendo del fruto prohibido y alejándose de Dios que manteniéndose apegados a Dios que los había creado para su gloria ¿cuántos han mordido el mismo señuelo? ¿habrá alguien aquí que ha mordido el mismo señuelo? eso nos enseña hermanos que Satanás conoce la enorme importancia que tiene adorar al único Dios vivo y verdadero por eso Satanás centra su ataque en disminuir el valor de Dios ante los ojos de Adán y de Eva y en forma muy astuta se las ingenió para sembrar en ellos una imagen distorsionada de Dios de quién es Dios realmente y todos aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y en fe Tienen una imagen distorsionada de Dios El jueves estaba compartiendo el Evangelio Con una policía que estaba encargada de una zona de seguridad en una escuela Donde llevé a una de mis hijas a una clase Y le empecé a compartir el Evangelio y empezó a escuchar Y al final le dije ¿Qué piensa usted del Evangelio? y yeah, me dijo en toda mi vida nunca he leído una Biblia, nunca los nombres que usted me mencionó Pablo, Pedro, Juan dice sí los había oído porque son nombres comunes en nuestra cultura pero no sabía nada de la Biblia nunca en mi vida he leído una Biblia me dijo pero la voy a leer pero la voy a leer me dice pero no tengo una, le dije no se preocupe descárguela en su teléfono gratis ¿Tiene usted un teléfono? Sí, descargue su Biblia Descargue una Biblia ahí Gratis Y comience a leerla Amén Hermanos, la gente tiene una imagen distorsionada de Dios Y si tú, hermano, escucha bien Si tú nos visitas hoy por primera vez en este lugar Y tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe Es porque probablemente tienes una imagen distorsionada de Dios Tú tienes una idea Diferente de como Dios se ha revelado en su palabra en las escrituras aquí surge una pregunta que nos hacen las personas que no son creyentes ¿cómo pueden ustedes adorar a un Dios tirano que les impide comer de todo árbol del huerto? hermano, Dios había prohibido solo un árbol ¿se acuerdan? no todo árbol del huerto pero eso nos dice la gente de afuera tienen una imagen distorsionada Seguramente alguien te ha dicho ¿En tu religión te lo permiten? ¿Sabe? En, al, en varias ocasiones compartiendo el Evangelio Hay gente que me ha dicho No, es que a ustedes se los prohíben todo Ustedes son de los que no bailan, ¿verdad? Ustedes son de los que no toman Ustedes son de los que no fuman, ¿verdad? Porque se los prohíben Una imagen distorsionada De Dios ¿Qué Dios es ese que intenta mantenerlos a ustedes ignorantes para que tengan que depender de Él todo el tiempo? ¿No se dan cuenta que Dios quiere que progresen? ¿Qué Dios no quiere que lleguen a ser como Él? Recuerde lo que le dijo la serpiente a Eva, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás, escuche bien, es muy sutil, es muy astuto, para, escuche bien, tentar al hombre a adorarse a sí mismo, porque él sabía que la única manera de que el hombre terminaría siendo su esclavo, era adorándose a sí mismo, cuando el hombre se adora a sí mismo, termina siendo un esclavo de Satanás, si el diablo le hubiera dicho a dani y a Eva, no adoren a Dios y adórenme a mí, probablemente el resultado habría sido muy distinto pero los atacó de una manera más engañosa distorsionando la imagen de Dios y apelando al amor propio y eso es lo mismo que Satanás ha venido haciendo a través de toda la historia humana un novelista inglés que después se convirtió al evangelio Tim Chester este hombre hacía novelas policiacas y después se convirtió en un gran teólogo cuando vino al conocimiento del evangelio él dijo esto nosotros pecamos porque creemos la mentira de que estaremos mejor sin Dios de que sus reglas son opresivas de que estaremos mejor sin él de que el pecado ofrece más que Dios cada vez que pecamos es porque creemos eso otro autor cristiano dice nosotros amamos nuestros ídolos porque pensamos que nos proveerán el gozo que solo viene de Dios Adán y Eva comieron del fruto prohibido cambiaron el foco de su adoración y veamos todas las consecuencias que cosecharon en Génesis 3.7 vea lo que dice, vamos a leer hasta el verso 13 entonces fueron abiertos los ojos de ambos ¿Quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol que yo te mandé que no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho y la mujer dijo la mujer la serpiente me engañó y comí vamos a ver las consecuencias hermanos de cambiar el foco de Dios a nosotros mismos ¿cuáles son las consecuencias como en Adán y Eva? vergüenza no se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron temor dice Adán tuve miedo y me escondí ansiedad separación matrimonial la mujer que me diste y sobre todas las cosas separación de Dios que es la fuente de todo bien y de todo gozo ese fue el resultado de comenzar a adorar el objeto equivocado y ese es el resultado hermanos del pecado vergüenza, temor ansiedad relaciones dañadas ¿cuántos están viviendo así? en temor, en ansiedad en vergüenza es probable que no estás adorando a Dios si, estas son, si estás viviendo así, si estos son los resultados de tu vida es probable que no estás enfocado en Dios eso nos enseña que muchos de los problemas llamados psicológicos hoy <risa> que las personas padecen tienen su origen en la idolatría hay gente que vive en ansiedad que vive en temor, que vive en preocupación no será que tu foco no está en el lugar correcto, en el objeto correcto que es Dios escuche bien hermanos estos problemas llamados psicológicos que las personas encuentran hoy, obtienen hoy, o los describen de esa manera. Y la pregunta es: ¿por qué nos llenamos de ansiedad, nos deprimimos, nos llenamos de temor? Porque le hemos dado un valor desproporcionado a algo que no es Dios. ¿Cuál es la causa de que yo tenga temor, ansiedad, preocupación? Que le hemos dado un valor desproporcionado a algo que no es Dios. no tenemos temor de perder algo que tiene poco valor o ninguno ¿usted está preocupado por algo que no tiene valor? ¿le preocupa perder algo que no tiene valor? solo le preocupa perder algo que usted considera valioso ¿cierto? hermano no nos airamos por lo que no nos importa nos enojamos por algo que realmente nos importa ¿por qué te enojas cuando alguien habla mal de ti? porque tu reputación te importa ¿cierto? si no te importara, tú dirás, me vale que digan lo que quieran pero cuando te enojas cuando hablan mal de ti es porque tu reputación te importa todas estas emociones temor, vergüenza, ansiedad son indicativos de cuáles son aquellas cosas a las que estamos tributando demasiado valor Cristo dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón Escucha hermanos, se han dado cuenta que muchos de los pecados Que vienen del afán de obtener aprobación ¿Se ha dado cuenta que muchos de nuestros problemas están en ganar la aprobación de otros? ¿Cuánta, cuánta gente vive preocupada por lo que piensan de usted? ¿Qué van a decir de ti? Y no hagas esto ¿Y cuántas veces usted ha corregido a su hijo? Y no hagas esto porque van a No te vistas así porque van a decir esto de ti ¿A cuántos le dijeron alguna vez así sus papás? No te vistas de esta manera porque van a decir que eres una loca No hables así porque van a pensar que eres un patán En vez de que usted le diga a su hijo ¿Eso está mal? No lo hagas su razón para corregirlo no es realmente trabajar en el problema sino lo que van a decir los demás tenemos muchos problemas hermanos por estar tan preocupados por lo que la gente dice que nosotros la Biblia llama a eso temor de los hombres Proverbios 9.25 dice el temor del hombre pondrá que lazo mas el que confía en Jehová será exaltado ¿cuántos viven en ese lazo? en el temor del hombre ¿cuántos habrán dicho hoy yo voy a la iglesia porque no sé que los pastores van a pensar que tu motivo para venir a la iglesia es lo que pensamos nosotros yo voy a dar ofrenda porque si no van a decir que soy un codo ¿Será tu motivación dar ofrenda por lo que ven los demás? ¿Se acuerda cómo vivían los fariseos? Haciendo todo para ser vistos de los hombres. Decía un pastor, todos llevamos un fariseo dentro. A todos nos importa mucho, pero eso es un lazo. Vivir de esa manera es un lazo. ¿Cuántos quieren ser libres de ese lazo? ¿Cuántos quieren realmente hacer las cosas para Dios y no para los hombres? ¿Cómo podemos lidiar con este problema hermanos? ¿Cómo podemos realmente sacudirnos de salirnos del foco para enfocarnos en Dios? La psicología humanista nos aconseja aumentar nuestra autoestima. Lamentable, muchos, lamentablemente muchos cristianos han mordido este anduelo, han comprado esta mentira no bíblica, no se va a resolver tu problema con autoestima, al contrario lo va a complicar, ¿sabes por qué? Porque la baja autoestima no es otra cosa que una alta estima disfrazada, voy a repetir eso, la baja autoestima no es otra cosa que alta estima disfrazada hay gente que se deprime. Está deprimida. ¿Y sabe por qué está deprimida? Porque está pensando demasiado en sus propios problemas. Está ensimismada. ¿Quieres quieres saber cuál es la cura para la depresión? Deja de estar pensando solo en ti y en tus problemas. Salte un poquito. ¿Qué quiero decir con esto? en vez de quedarte en tu casa encerradito, acostado en tu cama, llorando por tus problemas, sal a ver que hay personas que tienen problemas peores que tú y ponte a trabajar en ayudarles a ellos y vas a ver que vas a salir de tu depresión. ¿Te vas a sentir tan bien? Cuando te des cuenta que tus problemas... Son pequeños comparados con los de otros. ¿Sabes qué vas a decir? Gracias a Dios. Yo pensé que yo estaba fregado, pero no, pobre fulano, eso está peor que yo. Y hoy por lo menos pude alentarlo, pude animarlo y, y cuando ves ya tienes gozo, saliste de tu depresión. ¿No se da cuenta que la baja estima no es otra cosa que alta estima disfrazada? Deje de pensar en usted y comience a pensar hermanos en Dios comience a pensar en la voluntad de Dios y entonces usted pronto va a salir de la depresión amén olvídese por un momento de usted mismo si no lo hace su depresión cada vez será mayor más aguda tengo una, una pregunta para usted ¿Sabe cuál es el remedio Para perder el temor De los hombres? Para dejar de pensar En complacer a todos ¿Quiere saber cuál es? El temor de Dios Tema a Dios Ese es Hermano Eso es lo que realmente Le va a resultar a usted Dejar de vivir para los demás Y dejar de estar pensando En lo que dicen los demás Y de agradar a todos Hermano Por más que usted Quiera agradar a los demás Nunca va a poder ya no tema a los hombres tema a Dios porque el que teme a Dios no le teme a los hombres Dios es grande, glorioso digno de adoración, digno de temor reverente meditemos constantemente en la gloria de Dios en su grandeza, en su justicia en su santidad, en su amor, en su poder en su belleza, en su esplendor en su gloria, en su gracia, en su misericordia en su compasión y verá ¿Cómo el temor del hombre se desvanece? Comenzará a desvanecerse En otras palabras hermano Tú y yo necesitamos reenfocar nuestra adoración Si estás adorando las cosas incorrectas O las personas incorrectas Tus emociones van a parecer una montaña rusa Hoy te vas a sentir muy contento, mañana te vas a sentir muy deprimido. ¿Por qué? ¿Por qué las emociones de repente oscilan así? Porque quizá hoy alguien dijo muy bueno, habló alguien bien de ti, pero mañana te ignoran, mañana ni te pelan. Y tus emociones, hermanos, viajan de acuerdo a las circunstancias alrededor de ti. Pero gracias al Señor, que la historia no termina en Génesis 3. Después de la caída de nuestros primeros padres Dios se encargó de traer buenas nuevas de esperanza Vea conmigo Génesis 3, 14 y 15 ¿Cuánto tiempo me queda? Se me acabó Con esto voy a terminar Génesis 3, 14, 15 y 21 Dice así Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, verso 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y Jehová Dios dice el verso 21 hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió quiero concluir con esto usted puede notar una promesa aquí a ver se encuentran la promesa en Génesis 3, 14 y 15, lo que acabamos de leer Dios hizo un sacrificio aquí, aquí podemos ver que Dios tiene misericordia sí. Dios no dice que hizo un sacrificio pero al decir que los vistió de pieles pues tuvo que matar un animalito para quitarle la piel, desollar al animal y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Pero hay una promesa también ahí, véalo en el verso 15, ¿cuál es la promesa? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Dios estaba prometiendo que la mujer, que la mujer tendría un hijo, una simiente que le aplastaría la cabeza ¿a quién? a la serpiente que engañó al hombre y a la mujer ¿quién es esa simiente hermanos prometida ahí? es Cristo, es Jesucristo por eso le digo que la historia, la, el final de la historia no termina solamente en la caída de nuestros padres hay una promesa lo que los teólogos llaman el Evangelio en embrión mujer, va a haber una mujer que tendrá un hijo ese hijo le va a aplastar la cabeza a la serpiente, al diablo. Y Dios hace el primer sacrificio que apuntaba al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Amén. Gloria sea al Señor. Esto nos debería de mover a adorar a Dios. La pregunta hoy para concluir sería la siguiente. ¿En dónde está el foco de tu adoración? ¿Quién es tu adoración o qué es tu adoración? Cuando pregunto quién es, me refiero a personas. Cuando digo qué es, me refiero a cosas. ¿En dónde está tu adoración? ¿En dónde están tus ojos? ¿En qué está tu satisfacción? ¿será que estás dándole un valor desproporcionado a cosas que no valen? ¿Habrá alguien aquí que no está enfocado en adorar a Dios y está adorando personas o cosas? Dice la Biblia, Lucas 14, a partir del verso 25, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija, hermano o hermana aún su propia vida no puede ser mi discípulo notas cómo Dios no, no comparte su gloria con nada ni con nadie o le damos a él toda la gloria o no se la damos Dios dice, es todo o no me estás dando nada se da cuenta como Dios y hermanos algunos vuelven a pensar ay, es que bueno Dios, quiere todo es que Él sabe que hasta que no se lo des todo tú no vas a ser bienaventurado tú no vas a ser dichoso porque Él es dichoso en sí mismo y Él se está compartiendo contigo y cuando tú encuentres esa dicha en él, entonces tú te vas a sentir como él se siente, bienaventurado. Y entonces estarás adorando el objeto correcto. Y tu temor del hombre se va a desvanecer. Tu ansiedad, tu preocupación, tu temor, tu vergüenza. Póngase en pie.